0: Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với series mới nhất mang tên Gieo mầm chuyển hóa, một series dành riêng cho bất cứ ai muốn đạt sự chuyển hóa của bản thân, làm ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Phương sẽ chia sẻ lại những công cụ và phương pháp tốt nhất để nếu cam kết thực hành, bạn sẽ cảm nhận được những kết quả tích cực trong mọi mặt của cuộc sống hiện tại. Bạn ơi, một tuần học và thực hành vừa qua của bạn thế nào rồi? Phương hy vọng là bạn đã thử phương pháp bỏ lửng có chủ ý để thấy việc học không bao giờ thấy chán. Tuần này, Phương tiếp tục chia sẻ một bí kíp để việc học hỏi rèn luyện không những không chán mà còn hào hứng được như chơi nữa. <cười> bạn có tò mò không nào? Trước khi Phương nói đến bí kíp này, trước hết thì chúng mình hãy cùng nhau hồi tưởng một chút về thời còn đang đi học. Bạn có còn nhớ mình là kiểu học trò như thế nào không? Bạn luôn ngồi yên, chăm chú nghe giảng và mịp mà ghi chép Hay không thể tập trung và thường ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ Hay là kiểu học sinh thích vẽ đủ thứ hình vào sách vở và bị thầy cô la rầy khi bắt gặp Hay bạn là kiểu siêu quậy, luôn nhấp nhổm trêu ghẹo bạn bè Còn nếu không thì sẽ ngủ gục trên bàn Cả xã hội mong chờ chúng ta dành ít nhất 12 năm để thu nạp kiến thức theo cùng một kiểu Cùng một giáo trình, một phương pháp, một bài tập một dạng kiểm tra đánh giá kết quả, rồi hầu hết là vẫn lên cùng một cấp học như nhau. Trừ khi bạn được gắn nhãn thực sự cá biệt, còn không thì bạn cũng giống như mình. Cứ thế đi hết 12 bậc học đó, như là ở trong một lô hàng, đi qua cùng 12 công đoạn của một dây chuyền sản xuất và đúng như những lô hàng được đóng gói dập khuôn, người học của nền giáo dục hiện tại cũng được đóng gói với một lối tư duy dập khuôn. ít nhất thì đó là câu chuyện của số đông phải không nào? Có những bạn thực sự thông minh nhưng không hợp với phương pháp di truyền đó, liền nhận rất nhiều những lời nhận xét tiêu cực và được dán nhãn tiêu cực khi thể hiện khuynh hướng tự nhiên của mình trong lớp học. Và rồi nhiều bạn trong số đó mặc định là mình không phải là người học giỏi, thậm chí sợ việc học. Cá tính của nhiều người trong chúng ta đã bị cao bằng. Câu chuyện tiêu biểu là Toto Chan bên cửa sổ, cuốn tự truyện của cô Kuro Janaki Tetsuko kể về thời đi học. Nếu bạn chưa từng nghe đến cuốn sách này thì đây là cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Cô Tetsuko là một diễn viên nổi tiếng nhất Nhật Bản suốt 5 năm liền, là giám đốc quỹ bảo vệ thiên nhiên sống của Nhật Bản và vào năm 1984, cô còn được bổ nhiệm làm sứ giả thiện chí của UNICEF. Cuốn tư chuyện của cô Tetsuko là minh chứng cho việc thành tích học tập mà ta có thể có được ở trường học có thể chẳng liên quan gì đến thành công thực thụ sau này ngoài xã hội. Cô Tetsuko khi mới 6 tuổi hay là cô bé Toto Chan đã bị đuổi học ở trường tiểu học vì êm quá năng động và lạ lùng so với các bạn. Mẹ của Totoro-chan biết ngôi trường bình thường thì không thể hiểu được con gái bà, nên bà liền xin cho em vào học tại trường Tomoe của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku. Thầy hiệu trưởng Kobayashi tôn trọng học sinh của mình, luôn để các em tự do phát huy cả tính và khả năng bẩm sinh. Ở trường Tomoe thì không có thời khóa biểu nhất định, học sinh thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước, và những môn không thích thì học sau cùng. Các thầy cô chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn các em khi cần và cho bài tập. Nhà trường còn tổ chức cắm trại, đi du lịch cho các em được mở mang tầm mắt và gần gũi với thiên nhiên. Nhờ sự giáo dục của thầy hiệu trưởng Kobayashi, học sinh Tomoe đều trở thành những người tốt và thành đạt trong xã hội sau này. Nhớ về thầy hiệu trưởng của mình, cô bé Totoro-chan ngày nào đã nói, Nếu không học ở Tomoe, nếu không được gặp thầy Kobayashi, có lẽ tôi đã là một người mang đầy mặc cảm tự ti với cái mát đưa bé hư mà mọi người gán cho. Trong một tập của Chậm Chậm Mà Sống, Phương may mắn đã được trò chuyện ngay tại nhà nhỏ với anh Đỗ Hữu Chí là người sáng lập Tổ hợp Giáo dục Sáng Tạo Toa Tàu, một mô hình lấy cảm hứng từ trường học Tomoe. Đây là một phỏng vấn rất là tự nhiên như những cuộc trò chuyện thông thường giữa bề bạn với nhau và không hề được biên tập. Phương để Linh phỏng vấn này trong mô tả podcast như thường lệ nhé. Quay trở về với cuốn sách Totuchan bên cửa sổ và việc học. Nếu bạn chưa từng đọc thì Phương khuyến khích bạn mua về đọc. Đây là một cuốn sách mà Phương nghĩ cần cho tất cả những ai đã đang ngồi trên ghế nhà trường hay bất cứ ai đang cố gắng về việc học tập của bản thân mình, đặc biệt là những người đã bị tổn thương vì được đánh giá là quá kỳ quặc, quá khác biệt và cảm thấy không thuộc về nơi nào. Thông điệp của cuốn sách thực sự gây xúc động và có thể sẽ là những gợi mở quý giá cho những ai có ý định sẽ cho mình và con cháu mình sau này một nền giáo dục mới, nơi cái riêng của mỗi người được nuôi dưỡng theo hướng đầy tôn trọng và yêu thương, nhưng đồng thời có thể cảm nhận rõ cái kết nối chung mà mình đang ở trong đó. Còn nếu bạn đã đọc rồi thì Phương rất muốn được nghe chia sẻ của bạn về điều bạn học được từ cuốn sách này, hay quan trọng hơn là bạn thấy mình đã ứng dụng được gì cho chính mình sau cuốn sách này? Đối với Phương, điều cốt lõi mà nhận được trong cuốn sách này chính là thông điệp Học và chơi là một khi ta được là chính mình Vì vậy, hãy tiếp tục việc học với sự trân trọng và yêu thương thiên hướng cá tính và năng lực bẩm sinh của riêng mỗi người Nương theo trí tò mò tự nhiên của mình và thiết kế cho mình trải nghiệm học mà như chơi Mà khi ta được là chính mình, việc học và chơi trở thành một Đối với một số người trong chúng ta, cá tính và năng lực bẩm sinh có thể sẽ dễ dàng được nhận thấy. Đó chính là những việc mà họ thường được người khác khen ngợi hay là việc mà họ thấy mình có thể làm rất dễ dàng trong khi những người khác thì chày chật. Thậm chí họ không hiểu tại sao những người còn lại không làm được một việc đơn giản như họ vẫn đang làm. Nhưng có một số không ít, những người trong chúng ta chỉ thấy mình lờ mờ với một cá tính không hề rõ nét. Vì vậy, sẽ thấy lời khuyên là chính mình nghe sao mà mơ hồ Nếu bạn thấy mình nằm trong số những người như thế này Thì có thể bạn sẽ cần đến một vài bộ khung phân loại Để xác định xem mình có thiên hướng là kiểu người học gì Thuộc loại hình trí thông minh như thế nào Năm 1983, thì nhà tâm lý học phát triển người Mỹ Howard Gardner Đã mô tả 9 loại hình của trí thông minh Đó là trí thông minh tự nhiên Trí thông minh âm nhạc và thính giác trí thông minh toán học và logic trí thông minh triết học trí thông minh tương tác và giao tiếp trí thông minh thể chất trí thông minh ngôn ngữ trí thông minh nội tâm và cuối cùng là trí thông minh không gian và thị giác sách của ông đã được xuất bản tại việt nam và bạn có thể tìm đọc dễ dàng Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mọi bộ khung phân loại là để chúng ta hiểu thiên hướng tự nhiên của mình hơn, chứ không phải là để đóng khung mình và tự giới hạn sự phát triển của mình trong đặc điểm duy nhất của bộ khung đó nhé. Như ở đây, thì Phương thấy rằng việc xác định loại hình trí thông minh của mình không phải là để chỉ đầu tư duy nhất cho thiên hướng đó của bản thân. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta phải học và rèn luyện. Cả ở những lĩnh vực mà bản thân không thực sự có thể mạnh trong đó, ta phải học về nó, đơn thuần vì ta sẽ cần đến nó, dù có thích hay không. Ví dụ như nếu bạn muốn có sự tự do của một người làm nghề freelance, Bạn muốn làm chủ thay vì làm theo giờ hành chính, thì ngoài kỹ năng chuyên môn ra, bạn sẽ cần có những kỹ năng cơ bản trong việc tiếp thị chính mình và sản phẩm dịch vụ của mình. Dù bạn có trí thông minh tương tác và giao tiếp cao hay không, bạn vẫn cần phải học cách truyền thông để sản phẩm dịch vụ của mình được nhìn nhận đúng giá trị của nó trong mắt khách hàng. Hay nếu bạn muốn cảm nhận được bình an trong nội tâm bất chấp những biến động của cuộc sống, thì bạn sẽ cần học và rèn mình ở trong các bộ môn như là thông minh cảm xúc hay thiền định. Dù bạn có trí thông minh nội tâm cao hay không, thì bạn vẫn cần đến thiền để quan sát bản thân mình trong các hoạt động, hay có thể để tận hưởng niềm vui của giây phút hiện tại. Đúng không nào? Bạn ạ, chúng ta đang ở thời kỳ... Mà có thể tiếp cận với đủ kiểu thông tin trên đời với giá rất rẻ, gần như miễn phí nếu biết cách Sách điện tử, các chương trình học trực tuyến, các ứng dụng di động và Internet nói chung Đã mở cửa cho chúng ta đến với biển kiến thức mênh mông Nhưng tại sao rất nhiều người trong chúng ta bỏ dở hành trình học và rèn luyện mình nhỉ? Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng riêng phương thì hay được chứng kiến hai kiểu nguyên nhân cơ bản Như thể là hai đầu của một phổ cực Thứ nhất là thiếu kỷ luật Và thứ hai là thiếu niềm vui khi mình học. Đối với nguyên nhân thứ nhất, thì thiếu kỷ luật là nguyên nhân bỏ cuộc của 99% những người đã từng cố gắng. Ngay cả những bộ môn mà ta có thể mạnh trong đó, thì sẽ có những ngày đơn thuần ta không muốn làm nó. Để lý giải tại sao ta không muốn làm, thì ai cũng biết là con người chúng ta có thể tự đưa ra hàng trăm, hàng ngàn cái cớ khác nhau. Sau vài lần bỏ cuộc, chúng ta có thể mắc kẹt vào niềm tin rằng mình là người không giỏi học, hay thậm chí cực kỳ kém cho một bộ môn nào đó, rồi lại tự giới hạn mình dần dần. Đôi khi, chẳng qua là vì lúc mới bắt đầu một bộ môn hoàn toàn mới, não bộ của chúng ta chưa kịp phát triển những đường liên kết thần kinh cần thiết cho bộ môn này. Nếu học một thời gian sau, môn học dần sẽ trở nên suôn sẻ hơn do não đã hình thành nhiều liên kết thần kinh hơn trong khu vực liên quan. Chúng ta dần quen với từ vựng chuyên ngành được sử dụng trong bộ môn này hơn, vì vậy các khái niệm cũng đã trở nên bớt mơ hồ. Như hồi Phương nhớ là mình học chương trình đào tạo Health Coach, thời gian đầu có những uh, giáo trình, những video học rất rất khó hiểu khiến cho mình phải dừng lại liên tục và tra cứu thuật ngữ. Một video dài một tiếng thì có thể khiến mình mất cả buổi tối để tạm nắm được những thông tin chính. Nhưng rồi mình nhận thấy là theo thời gian, mọi thứ cứ trở nên dễ dàng hơn. Giờ thì mình chỉ cần mất cỡ 1 phần tư hay 1 phần năm thời gian để hiểu cùng một dạng nội dung như vậy. Thứ hai, thì nguyên nhân bỏ cuộc của chúng ta thường là do mình quá thiếu niềm vui. Chúng ta thường không chủ động thiết kế trải nghiệm học của mình sao cho vui nhộn, sinh động và thực sự phù hợp với thiên hướng tự nhiên của bản thân chúng ta quá tách bạch việc học với việc chơi mà không biết hai việc này có thể là một đó là hệ lụy của nền giáo dục lỗi thời dấu vết của khung tư duy cũ vẫn còn và ta vẫn cứ học theo cách mà không phù hợp với mình vẫn cố gắng học ghi chép tổng hợp kiến thức theo cùng một cách rất cứng nhắc như thời ta còn học phổ thông mà không dừng lại tự họ xem là có cách nào dễ tiếp thu hơn không <cười> Hy vọng là bạn vẫn chưa ngủ, Phương sẽ đọc truyện cho bạn ngay bây giờ, chào đỡ nhàm chán nhé. Sau đây là một đoạn trích trong cuốn Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ của Haruki Murakami, tiểu thuyết gia kết xuất đã được nhắc đến trong số podcast trước, đồng thời cũng là người đã hoàn thành nhiều giải chạy cự li dài cấp quốc tế. Ông kể về hành trình rèn luyện mình như sau dù chạy cự ly dài có phù hợp với tôi thế nào chăng nữa thì tất nhiên cũng có những ngày tôi cảm thấy gần như uể oải và không muốn chạy thực ra chuyện đó xảy ra nhiều những ngày như thế tôi cũng nghĩ ra đủ thứ cớ có vẻ hợp lý để dẹp phớt chạy bộ đi có lần tôi hỏi vận động viên chạy đua olympic là toshihiko seko ngay sau khi ông thôi chạy và trở thành huấn luyện viên đội tuyển của công ty sb tôi hỏi ông Một vận động viên tầm cỡ anh có khi nào cảm thấy kiểu như hôm nay anh thích nghỉ chạy hơn Kiểu như anh không muốn chạy mà chỉ thích ngủ nướng hơn không? Ông ta chố mắt nhìn tôi và rồi, bằng một giọng chứng tỏ rõ ràng là ông thấy câu hỏi mới ngớ ngẩn làm sao Đáp Dĩ nhiên, bao giờ cũng vậy Giờ đây nhớ lại chuyện đó tôi cũng thấy được câu hỏi thật ngớ ngẩn làm sao Tôi nghĩ ngay cả hồi đó tôi cũng biết nó ngớ ngẩn thế nào Nhưng hẳn là vì tôi muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của một người tầm cỡ Seiko. Tôi muốn biết rằng liệu dù khác nhau một trời một vực về sức mạnh, khối lượng tập luyện và động cơ, nhưng sáng sớm khi ta buộc dây dày chạy bộ thì ta có cảm thấy như nhau hay không? Câu trả lời của Seiko lúc đó làm tôi nhẹ cả người. Duy cho cùng tất cả chúng ta đều như nhau cả thôi. Tôi nghĩ mỗi khi cảm thấy không muốn chạy, tôi luôn tự hỏi mình cùng một câu. Mình có thể kiếm sống bằng một nghề như tiểu thuyết gia Làm việc tại nhà Sắp xếp giờ giấc cho mình Vậy nên mình không phải đi lại trên một toa tàu điện chật như nêm Hay ngồi chịu trận những cuộc họp chán ngắt Chẳng lẽ mình không thấy là mình may mắn thế nào sao? Tin tôi đi, tôi có nhận thấy So với chuyện đó Chạy một giờ quanh khu hàng xóm thì đâu có là gì đúng không? Mỗi khi tôi hình dung mấy con tàu đông nghịt Và những cuộc họp hành liên tu bất tận Nó giúp tôi có động cơ rõ rệt trở lại Thế là tôi thắt chặt dây dày chạy và lên đường mà không còn băn khoăn gì nữa. Nếu mi không kham được chuyện này, tôi nghĩ thì đáng đời mi lắm. Tôi nói điều này khi biết rất rõ rằng có rất nhiều người sẽ sẵn sàng chọn lên một chuyến tàu chật kín người và dự những cuộc họp bất kể ngày giờ hơn là chạy bộ một giờ mỗi ngày. Dù sao đi nữa, tôi đã bắt đầu chạy như vậy đó. 33 là tuổi tôi hồi ấy, vẫn còn khá trễ dù không còn là một chàng trai trễ nữa. Cái tuổi mà Jesus Christ chết Cái tuổi mà Scott Fitzgerald bắt đầu xuống dốc Cái tuổi ấy có thể là một kiểu giao lộ trong đời Đó là cái tội khi tôi bắt đầu của đời người chạy bộ của mình Và đó là điểm xuất phát muộn màng nhưng chân thực của tôi Làm tiểu thuyết gia Và chúng ta kết thúc đoạn trích Bạn thấy sao? Phương hy vọng đây là một gợi ý cho tất cả chúng ta Những người vẫn đang tìm cách để cải thiện tính kỷ luật của mình Chúng ta không nhất thiết là người chạy bộ hay là tiểu thuyết gia mới có thể ứng dụng được Thông điệp ở đây rất rõ ràng Dù chúng ta có lên đến đẳng cấp quốc tế trong một bộ môn nào đó Thì việc đột nhiên cảm thấy không muốn làm một chuyện gì đó là bình thường Nhắc mình rằng ai cũng sẽ có những tháng ngày cảm xúc thất thường Bất chấp có năng khiếu sẵn hay không Sẽ giúp chúng ta tránh phụ thuộc vào những cơn cảm hứng, cảm xúc thất thường đó Thay vì thế, hãy để cho mình dựa vào một điều gì đó mạnh mẽ hơn một ý nghĩa quan trọng mà bản thân đang hướng đến Thông qua việc rèn luyện mình Seth Godin Nhà tiếp thị hàng đầu thế giới hiện nay Đã viết về điều này rất hay trong cuốn sách mới nhất Với tiêu đề Sự luyện tập The Practice Việc của bạn quá quan trọng để mà dựa vào việc Bạn cảm thấy thế nào hôm nay Mặt khác, cam kết với một hành động Có thể thay đổi cách bạn cảm thấy như thế nào Nếu như ta hành động như thế Ta tin tưởng cả quá trình và làm việc Cảm xúc sẽ theo sau nó Chờ đợi một loại cảm xúc là một điều xa xỉ Mà chúng ta không còn thời gian cho nó nữa Gần đấy nhất, mình được biết Một người đã dựa vào ý nghĩa quan trọng Trong việc mình làm để có một cam kết hành động rất mạnh mẽ Đó là cô Bình Một người cô trong cộng đồng Đà Lạt của chúng mình Người thi thẳng, làm thiện nguyện thì nhiều Nhưng cô Bình thì làm công tác thiện nguyện Từ năm mười mấy tuổi Và đã có 25 năm liên tiếp Gần như là ngày đi nấu ăn Hay đóng góp tài lực vật lực để hỗ trợ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trong vùng. Cô kể cho nhóm chúng mình nghe cả niềm vui là những khó khăn trong hành trình phụng sự của mình. Với những ngày cô bị mệt mà vẫn nghĩ đến những bệnh nhân nghèo thì cô lại không đành lòng nên tiếp tục duy trì công việc của mình. Bạn ạ, à, bạn và mình có thể nhìn vào những người mình ngưỡng mộ dù chưa gặp mặt như Haruki Murakami nhưng cũng có thể nhìn quanh chính mình và chọn ra một tấm gương như cô Bình để nhắc nhở mình cam kết. Tiếp theo thì Phương sẽ giúp bạn tháo gỡ khó khăn của nguyên nhân thứ hai là về việc thiếu chủ động trong việc thiết kế trải nghiệm học vui nhộn nhé. Đầu tiên, bạn hãy tạm dừng để vào đường dẫn mang tên Phong cách học tập của bạn là gì? Phương sẽ để nói trong mô tả podcast này. Nếu không hiểu tiếng Anh, đơn thuần hãy dùng Google dịch nhé. Rồi, bạn đã làm xong chưa? Nhớ cho Phương biết trong phần bình luận về phong cách học tập với con số tỷ lệ của bạn nhé. Mình rất tò mò muốn biết kết quả của riêng bạn. Kết quả của bạn sẽ được thể hiện dưới dạng tỷ lệ cho các kiểu học sử dụng nhiều thị giác tức visual, thính giác, auditory hay xúc giác tactile. Tỷ lệ càng cao thì bạn càng có thiên hướng mạnh về kiểu học đó và bạn sẽ nhận được nhiều gợi ý hữu ích về việc làm thế nào để trải nghiệm học được tốt hơn dựa trên thiên hướng mạnh của mình. Ví dụ như nếu bạn có tỷ lệ cao nhất thiên về thị giác giống như Phương thì bạn sẽ học tốt nhất thông qua hình ảnh có thể sẽ dễ dàng hình dung một cách trực quan những điều bạn học trong đầu Ví dụ như đôi khi chúng mình đang đọc một cuốn sách thì mình thấy có thôi thúc được xem trực tiếp những gì đang được nói đến Chúng mình sẽ lên Google hoặc YouTube để xem hình, xem video về loại cây hay con vật, đồ vật mà đang được nói đến chẳng hạn Và khi nói, ngôn ngữ của chúng mình cũng rất sống động và tràn đầy hình ảnh Chúng mình nhớ kỹ nhất khi được nhìn hình ảnh minh họa hay được chứng kiến trực tiếp điều đang tìm hiểu. Một phong cách học khác là thiên về thính giác. Và như bạn có thể đoán được, đó là khi ta học tốt nhất bằng cách nghe. Những người theo thiên hướng này sẽ lưu giữ thông tin thông qua cái cách mà âm thanh nó có thể phát ra. Và thường là hiểu hướng dẫn thông qua lời nói tốt hơn là hướng dẫn thông qua văn bản. Người học dạng này thường cần đọc to lên những điều mình đang học. Họ đôi khi là thì thầm với người khác hay với chính mình, bởi vì việc được nghe thông tin nào đó sẽ giúp họ thẩm thấu tốt hơn là chỉ giữ những cái thông tin đó ở trong đầu. Cuối cùng là phong cách học mà xúc giác đóng vai trò quan trọng. Người học kiểu này sẽ cần sờ, chạm và tiếp thu tốt nhất khi có chuyển động của cơ thể. Các bạn cũng thích học kiểu này như mình thì sẽ luôn cần dịch chuyển, xây dựng một thứ gì đấy, vẽ vời cái gì đấy hoặc đơn thuần là bất cứ cách nào mà cơ thể được chuyển động. Khi nói thì sẽ sử dụng nhiều ngôn ngữ cơ thể và những người học kiểu này sẽ cảm thấy như là một cực hình nếu ai đó bắt họ ngồi quá lâu một chỗ mà không được nghĩ. Cho nên trong nỗ lực học tập hiệu quả thì họ sẽ cần được nghe hay được đọc ít lý thuyết ban đầu thôi, nghe sau đó là phải để cho họ thực hành thì họ mới có thể hiểu được. Ok, bạn có thể đọc kỹ hơn thông qua trang trách nghiệm hoặc các trang khác với từ khóa liên quan về thiên hướng học của mình nhé. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là ứng dụng những điều này như thế nào để học giống như chơi? Đơn giản là hành hiểu nguyên tắc sau, bạn luôn có thể chủ động thiết kế trải nghiệm của mình sao cho phù hợp với phong cách học tập của riêng bạn. Dù cho bạn đang có sẵn phương tiện gì đi chăng nữa, bạn có thể tự điều chỉnh phương tiện đó theo cách nó mang lại thật nhiều niềm vui cho mình. Nào, cô lấy một vài ví dụ đơn giản nhé. Cái học phổ biến nhất là thông qua một cuốn sách đúng không? Nhưng bạn biết mà, mức độ ghi nhận thông tin, xử lý kiến thức và thực sự áp dụng được kiến thức từ sách của mỗi người là khác nhau. Việc dựa theo hiểu biết về phong cách học tập của riêng mình thì bạn có thể khắc sâu kiến thức trong sách hơn thông qua những cách như sau. Đối với người học có thiên hướng thị giác thì có thể viết xuống một cách cô đọng những ý chính kết hợp với hình vẽ minh họa, hay dùng công cụ như sơ đồ tư duy, mind map, đồ họa thông tin, infographics, hay ghi chép sáng tạo với hình ảnh, sket notes để ghi nhớ các thông tin quan trọng nhất, một cách trực quan và ấn tượng. Hoặc đơn giản nhất là quy định màu bút highlight nào sẽ dùng để làm nổi bật loại thông tin nào ở trong sách chẳng hạn. Người học có thiên hướng thính giác có thể đọc to lên cho chính mình nghe hoặc tóm tắt nội dung chương sách vừa đọc cho một người bạn khác cùng nghe. Cũng có thể là chọn nghe sách nói thay vì sách giấy thông thường. Người học có thiên hướng xúc giác có thể chia nhỏ hơn nữa những chương sách dài, đọc đến đâu hành đến đó thay vì cố nhai nốt hết toàn bộ chương sách. Một ví dụ cụ thể khác nhé. Giả sử như có nhiều người cùng tham gia một khóa học trực tuyến về sức khỏe và đang được học về tác động của giấc ngủ lên các mặt của cuộc sống Thì người học có thiên hướng thị giác có thể kể một bản thông tin với hàng dọc đầu tiên là liệt kê những lĩnh vực ảnh hưởng bởi giấc ngủ của mình Như mối quan hệ, sự nghiệp, sức khỏe, các mục tiêu và mơ ước Hàng dọc tiếp theo là tác động của giấc ngủ lên từng lĩnh vực tương ứng đó sau đó, để thể hiện sinh động hơn thì có thể sử dụng của ba loại bút màu Đỏ, vàng và xanh lá Màu đỏ để thể hiện những tác động tệ nhất của việc thiếu ngủ Màu vàng ghi nhận những dấu hiệu không ổn cần được xem xét Và cuối cùng là màu xanh lá thể hiện những lợi ích đang có của giấc ngủ Với người học có thiên hướng thính giác thì bạn có thể sử dụng điện thoại để thu âm lại lời của chính mình khi tự tóm tắt lại những lợi ích tuyệt vời của giấc ngủ Những kết quả mà bản thân rất tin tưởng sẽ có được cứ đơn thuần là nói ra. Sau này, khi bạn cảm thấy việc học hơi nhàm chán, bạn có thể mở ra nghe lại. Như vậy, bạn sẽ nhớ được lý do tại sao mình lại bắt đầu hành trình. Cuối cùng là với người học có thiên hướng xúc giác, bạn có thể tạo ra một ảnh ghép collage, cắt gán từ những hình ảnh thể hiện tác động của giấc ngủ. Hay là tạo một bảng tầm nhìn, vision board, để việc bạn có thể trở thành một người sống động, vui vẻ và thành công như thế nào khi có được một giấc ngủ tốt mỗi đêm. Sau đó, đóng khung và treo ở một nơi trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc để cho nó thành một nguồn động viên mỗi ngày. Hay đơn giản hơn, cứ mỗi một lợi ích của giấc ngủ, bạn có thể viết lên một miếng giấy ghi chú, sticky notes, rồi dán lên tường theo cách sáng tạo nhất có thể nghĩ ra. Tất nhiên là bạn có thể kết hợp nhiều cách như nói ở trên nếu như bạn có những thiên hướng ngang bằng nhau. Rồi, bạn là người đủ thông minh để hiểu được ý tưởng này đúng không nào? Việc học có thể trở nên nhàm chán nếu như bạn chỉ bó mình trong những quy tắc chung. Còn nếu bạn tự hỏi liệu mình có thể học như thế nào, làm bài tập như thế nào để phù hợp với chính mình hơn, thì việc học trở nên tràn ngập niềm vui và sự hào hứng. Và bạn đi biết đấy, vui thì mới duy trì lâu dài. Bạn ơi, thế là hành trình tuần này của chúng mình lại kết thúc rồi. Lúc phương thu âm podcast này là Đà Lạt đang được chứng kiến nhiều cây hoang đào nở rộ. Phương đã có nhiều niềm vui nho nhỏ như vậy trong khi thực hiện cam kết của mình với các bạn. Cam kết sẽ luôn chia sẻ lại những thông tin hữu ích nhất, những nội dung đều đạt mỗi tuần. Nếu bạn muốn để cho Phương trở thành một phần đồng hành trong trải nghiệm học tập và rèn luyện của bản thân bạn, thì bạn nhớ ấn nút đăng ký hay theo dõi kênh Chầm chậm Mà Sống để nhận thông báo khi có podcast mới nhất nhé. Và dĩ nhiên là Phương sẽ cực kỳ hạnh phúc được đọc chia sẻ của bạn trong một bình luận hay review cho kênh. Giờ thì chúc bạn học vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.